0: Bienvenido al podcast de la Iglesia León de Judá. Esperamos que disfrutes escuchando este mensaje con nosotros. Hermanos, buenas noches. Es un gusto poder estar nuevamente y gracias a Dios a través de este medio conectados. Y es un placer para nosotros quienes somos parte de la Iglesia, poder seguir compartiendo la palabra de nuestro Señor. Qué bueno que aun cuando se han cerrado las, las iglesias, pues nosotros seguimos aprendiendo, seguimos sabiendo acerca de nuestro Señor y seguimos con un corazón dispuesto a, a escuchar su palabra, a escuchar lo que Él quiere decirnos, a escuchar lo que, lo que, lo que Él ha preparado para nosotros. El, el día de hoy, eh, nuestro mensaje lleva por título El milagro del proceso y es un mensaje del cual Dios ha estado hablando mucho a mi vida y, y a mi corazón y espero que pueda ser de, de edificación para cada uno de nosotros. Antes de poder iniciar con nuestro, con nuestro mensaje, vamos a Vamos a orar para pedir la dirección de Dios, para pedir la dirección del Espíritu Santo y, y que sea Él hablando en esta noche a nuestros corazones, para que no sea palabra muerta, sino pueda ser palabra que venga directamente de parte de Él. Inclinamos nuestros rostros y pedimos la dirección del Señor. Querido Dios, damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por la oportunidad que nos das, Padre, de poder estar conectados, Señor, a pesar de la distancia. Te pedimos que a partir de este momento seas tú mi Dios mío, a cada uno de nosotros. Te pedimos que cada palabra que pueda salir de mi boca salga sazonada, Señor, con, con tu Espíritu Padre. Que todo el mundo podamos entender, Señor, cuáles son tus pensamientos, cuáles son las cosas que tú esperas de nosotros. Danos un corazón dispuesto, abre nuestro entendimiento, Señor, nos sujetamos a tu Espíritu. Y dejamos todo este tiempo en tus manos, confiando en lo que tú puedes hacer. Gracias, Señor, una vez más, por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque ellos aún perduran, Señor, aún perseveran con hambre y con sed de tu palabra. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nuevamente les doy la bienvenida a aquellos que, que, se, están, que se están conectando. Reitero que es un placer para nosotros poder estar... Conectados y, y aprender, aprender de lo que nuestro Dios ya nos ha enseñado en un momento. Les decía que el mensaje del día de hoy lleva por título El milagro del proceso. Y quería iniciar esta enseñanza con un corto testimonio personal. Eh, hubo un tiempo en mi vida en el cual yo me encontraba eh, en una circunstancia muy tormentosa, en una circunstancia muy, muy difícil, donde sentía que a mi alrededor simplemente habían olas y olas de problemas, olas y olas de dificultad, de dolor, y donde mi lugar seguro parecía estar a punto de quebrarse y hundirse. Eh, fue en, en ese momento de desesperación donde... Eh, le hice una pregunta a Dios, y quizás es una pregunta que muchos de nosotros le hemos hecho en algún momento, y era la de, ¿por qué no haces que esto termine? ¿Por qué no haces que este problema, que esta dificultad, que esta circunstancia que me está tocando atravesar simplemente se desvanezca? Ya no puedo más, ya no tengo fuerzas. Y era más como un un reclamo, ¿no? un reclamo de, de, de por qué me siento abandonada, por qué me siento sola sin embargo eh, Dios es tan bueno que con el paso del tiempo Él fue mostrándome y enseñándome sus propósitos y para esto les voy a pedir que podamos abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5 desde el versículo 1 hasta el versículo 5 Voy a dar lectura. Tengo la versión NBI y ya está dice así. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Los dos primeros versículos nos habla acerca de que tenemos que regocijarnos porque hemos sido reconciliados. Nuestro espíritu tiene que gozarse porque gracias al Señor Jesucristo nosotros hemos logrado el acceso al Padre. Y, y ahora pues gozamos de, de, de su presencia, gozamos de, de la gracia en nuestras vidas y de la esperanza que tenemos de poder algún día estar con Él. Sin embargo en el versículo 3 reitera algo importante nos dice que no solamente tenemos que regocijarnos en nuestra salvación, sino que también tenemos que regocijarnos en nuestros sufrimientos. ¿Qué significa regocijarnos en nuestros sufrimientos? ¿Es que acaso tenemos que deleitarnos en el dolor o, o, o que nos guste el, el padecer o el, el estar en momentos difíciles? No, no se refiere a eso sino que se refiere al hecho de poder entender de lo que Dios es capaz de hacer en nosotros a través de las tribulaciones. Es decir, entender que Dios puede utilizar las dificultades de la vida e incluso los ataques de Satanás para edificar, para fortalecer y para que nuestro carácter pueda ser cada vez más y más semejante al de Jesucristo. Y es justamente el sufrimiento, lo que dice aquí, que produce en nosotros perseverancia. Cuando hablamos de perseverancia podemos entenderla también como paciencia. Podemos entenderla como ese crecimiento de confianza en la espera. También nos dice que la perseverancia va a producir al mismo tiempo entereza de carácter. Es decir, va a fortalecer nuestro carácter. Y esto, a su vez, va a producir una esperanza, es decir, nuestra confianza plena en el Señor, la cual nos da seguridad sobre nuestro futuro. En conclusión, el sufrimiento al que muchas veces somos sometidos, a través de, a través de circunstancias difíciles, a través de pruebas, a través de de dificultades o desafíos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar o en los diferentes ambientes en los cuales nos desarrollamos, este sufrimiento o padecimiento va a producir perseverancia, carácter y esperanza. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero, ¿qué es lo que está pasando en nuestra realidad? Mientras pensaba en esto, llegué a la siguiente conclusión. De que hoy en día para el ser humano, más importante que el proceso, más importante que aquello que se puede lograr mediante este, este tiempo de, de dolor, de dificultad, es el resultado. Muchas veces los seres humanos estamos más preocupados por el resultado en sí que por, el, por la estimación del proceso. Y esto es algo que tiene que cambiar. Porque si nosotros llegamos a conocer el carácter de nuestro Dios, si llegamos a entender su corazón, nos vamos a dar cuenta que Dios no simplemente se manifiesta o se gloría con el resultado final, sino y sobre todo que a Dios le gusta el proceso. Porque mediante el proceso Él va a poder pulir nuestro carácter. Mediante el proceso Él va a poder trabajar en nosotros. Y mediante el proceso, nosotros vamos a ser capaces de acercarnos a él, de limar nuestras asperezas y de mostrarnos cada vez más y más semejantes a su hijo. Un ejemplo práctico sobre el carácter de Dios acerca de la valoración del proceso está en las mariposas. Y es un animal que Dios ha usado muchísimo para hablar a mi vida. Nosotros sabemos que una mariposa que encontramos volando en nuestro jardín eh, no ha empezado como tal, sino que inició siendo una, una pequeña oruga. Para que esta oruga pueda llegar a ser una mariposa, ha pasado todo un proceso que ha durado un tiempo más o menos largo. Y durante ese proceso, esta oruguita ha tenido que ir mudando de piel. Es decir, la piel que, que la recubre ha tenido que quitársela, no una, no dos, sino de tres a cuatro veces. ¿Se imaginan el dolor al cual ha sido sometida esta oruga mediante ese proceso? Sin embargo, ese proceso ha sido necesario. ¿Por qué? Porque cada vez que muda de piel la oruguita, se alimenta de su propia piel. Es decir, es un proceso necesario para que ella pueda seguir viviendo, fortaleciéndose y creciendo. Finalmente, cuando llega el tiempo en el cual la oruga tiene que hacer la crisálida para que pueda formarse o transformarse en mariposa, ella se ubica en una ramita y empieza a tejer ella misma como, como si fuera una pequeña funda. Empieza a tejer y es increíble como la, la, la oruguita empieza a moverse de un lado a otro, a utilizar todo lo que el señor le ha dado, la habilidad que le ha dado para poder hacer esta funda. Y cuando lo hace, eh, se recubre totalmente la, la oruga como una, como una telita encima y por dentro lo que, lo que pasa con sus órganos, con alguno de sus órganos es que se licúan. Es decir, cambia casi la totalidad del interior de la oruga para recién de esta manera transformarse en lo que todos conocemos que es una mariposa. Y cuando se transforma, pues sabemos que, que empieza a hacer el huequito en, en, lo, en la funda, en la crisálida y sale. Cada parte de este proceso de la formación de la mariposa es importante. Si el ser humano interviene con el fin de ayudar a la mariposa, lo único que estamos haciendo es que no dejamos que ésta se desarrolle de tal manera que cuando sale al, al, al mundo exterior, lo único que, que, que va a hacer es sobrevivir unos cuant unas cuantas horas o un tiempo corto y finalmente va a morir, porque nosotros hemos impedido que desarrolle su potencial completo durante el proceso. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo que pasa con nosotros. Muchas veces Dios permite circunstancias difíciles, circunstancias dolorosas, circunstancias desafiantes en nuestra vida, no porque, porque porque se le ocurra, sino que Dios lo permite porque él quiere trabajar en nuestro carácter, él quiere trabajar en nuestro corazón, él quiere quitar cosas de nosotros y, y hacernos entender que hay procesos que son necesarios que vivamos no todas las personas vivimos los mismos procesos A algunos nos toca vivir procesos muy duros y difíciles otros viven procesos muy muy suaves pero personalmente que conlleva bastante aprendizaje entonces lo importante de todo proceso es aprender lo importante de toda circunstancia difícil que nos toque vivir es aprender. Y otro ejemplo de, de cómo Dios se manifiesta dentro del, del proceso es en la vida de José. Muchos conocemos eh, la vida de, de, de este hombre y la vamos a ver comparando con el versículo que hemos leído. José fue un muchacho, sabemos que es hijo de Jacob y de Raquel y que era el hijo favorito de Jacob. Eh, Dios depositó sueños en José. Cuando José tenía 17 años, Dios le hizo ver que él iba a llegar a ser gobernador y que él iba a, a, a incluso estar por sobre su familia, que sus hermanos, su padre, iban a servirle a él. Eh, sin embargo, él en ese tiempo no entendió todo el proceso que iba a conllevar el llegar a cumplir el sueño que Dios había depositado en su vida. Así que vamos a, a ir al versículo 3 de Romanos, Romanos 5.3, donde nos decía que no solamente nos regocijemos por nuestra salvación, sino que nos regocijemos también en el sufrimiento. Es decir, José fue sometido a una situación de sufrimiento y lo vamos a ver de la siguiente manera. Cuando José fue considerado el más amado entre sus hermanos, lo primero que recibió fue odio y rechazo. Una situación que generó sufrimiento en él. No solo eso, sino que el odio y el rechazo de sus hermanos lo llevó a sufrir la traición. Se supone que sus hermanos mayores estaban ahí para protegerlo y para cuidarlo, pero eso no fue lo que pasó. Ellos terminaron vendiendo a José por 20 monedas de plata a los ismaelitas y esto llevó a José a entender que él prácticamente no tenía valor para sus hermanos y por lo tanto consideraba que había sido traicionado por sus hermanos. Una vez que fue vendido y fue llevado al, a un lugar donde él no conocía a nadie, José se encontró cara a cara con la soledad. José pasó de ser el hijo favorito, el hijo mimado, el hijo a quien se le atendía, a ser un esclavo, una persona a quien nadie le prestaba atención, una persona que se encontraba solo en medio de un lugar desconocido y por lo tanto... Él se sentía abandonado Sentía que posiblemente Su vida perdía sentido Entonces sí, José fue sometido A un tiempo de sufrimiento Donde se dio cuenta De que existía el odio Existía la traición Y existía la soledad Con tan solo 17 años Él ya empezó a experimentar todo eso Con el paso del tiempo Hemos visto de forma increíble Cómo José Por hacer lo correcto llegó a ser difamado y esta difamación hizo que él terminara en la cárcel nuevamente vemos a José sufriendo y padeciendo pero en este caso por hacer lo correcto cuando José le dijo que no o rechazó las insistencias de la esposa de Potifar ella lo único que hizo fue difamarlo, decir cosas que no era y esto lo llevó a la cárcel si vemos la vida de José, para que él pudiera llegar a cumplir los sueños que Dios ya había dicho que iba a hacer con él, no fue un camino fácil. Él fue sometido al sufrimiento, fue sometido a circunstancias realmente difíciles. Y fue aquí donde José tuvo que tomar una decisión. O quedarse en medio del sufrimiento, sintiendo lástima por él, sintiendo que, que él era la única persona que sufría que él era la víctima de todo esto, si él decidía quedarse así, pues Dios no hubiera logrado lo que él quería. Pero jo José decidió tomar la decisión correcta. José decidió disfrutar, aprender del proceso y ver el milagro de Dios no simplemente en el resultado final, sino incluso en el proceso. De esta manera fue que a través del sufrimiento, José logró, Desarrollar dentro de él la perseverancia o la paciencia. Para que José llegara a ser gobernador de Egipto no fue de un día para otro. Ni siquiera fueron dos, tres, cuatro años. Le tomó trece años. Trece años de preparación. Trece años en los cuales eh, sufrió como esclavo. Trece años en los cuales estaba solo. Trece años en los cuales... Todavía me imagino que llevaba el recuerdo de, de la traición, del rechazo de sus hermanos. Trece años en los cuales, entre altas y bajas, él llevaba dolor en el corazón. Pero también fueron trece años donde él decidió aferrarse a Dios. En medio de su soledad, él dijo, yo me voy a aferrar al Dios del cual mi padre me habló. Yo voy a creer. Y voy a hacer todo lo que él ha dicho y ha pedido que haga. Y esto hizo de que él pudiera desarrollar la paciencia dentro de su corazón. Esto hizo que él pudiera ser perseverante y que no desistiera, que no cayera en un hoyo de, de la depresión o en el, o en el hoyo de, de la desesperación. Sino que él continuara a, pe, a pesar de las dificultades que estaban apareciendo en su vida. Es muy importante, es muy importante que en los momentos difíciles, que en los momentos de dificultad aprendamos a desarrollar nuestra paciencia, nuestra perseverancia. No es fácil. Gloriana Montero decía que cuando hay impaciencia es porque nuestra fe todavía no ha sido desarrollada. Muchas veces en nuestro proceso nos toca esperar, nos toca aguardar por un tiempo. Y, y nos desesperamos en el proceso. A veces queremos las respuestas inmediatas, a veces queremos que Dios actúe ya y, y no estamos conscientes de que los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe exactamente cuándo actuar. Es ahí donde nuestra fe tiene que ser puesta en práctica. Si has orado, si has pedido, si estás clamando por algo, confía en, en el que el Señor va a actuar no en tu tiempo, sino en su tiempo. Romanos 8.25 también dice que el tiempo de la espera es el que va a, a demostrar nuestra confianza es el que va a, a revelar cuán constantes somos entonces que en, en aquellos momentos en los cuales estemos en situaciones difíciles lo primero que pongamos en práctica sea nuestra paciencia segundo punto Romanos nos decía que el sufrimiento produce perseverancia. Que la perseverancia a su vez produce entereza de carácter. Y esto fue lo que se formó en la vida de José. Es sorprendente cómo Potifar, un hombre que no conocía a Dios, un hombre que no tenía a Dios, se dio cuenta de que Dios estaba con José. La Biblia dice que cuando Potifar lo tomó a José como esclavo, él se dio cuenta que todo cuanto José hacía prosperaba. Y esto era porque José temía, amaba y honraba a Dios. Eh, el impacto de, de, de su amor hacia Dios fue, fue tal que Potifar llegó a confiar y lo puso como mayordomo de todos sus bienes, de toda su casa. Y esto es lo que debería de generar en nosotros el sufrimiento. Esto es lo que debería de generar en nosotros las tribulaciones o las circunstancias difíciles. Que una circunstancia difícil no haga que nosotros simplemente eh, nos olvidemos de Dios o simplemente le reclamemos a Dios o simplemente nos quejemos con Él de todo lo que nos pasa. Sino por el contrario, que haga que nos aferremos tanto a Él que las personas a nuestro alrededor puedan darse cuenta que aún cuando estamos sufriendo, Seguimos reflejando el amor de Dios Aún en medio de nuestro dolor Seguimos hablando de Él Aún nuestros actos, nuestros hechos Puedan reflejar lo que nosotros hemos dicho Y hemos predicado alguna vez En Colosenses dice que Todo lo que hagas Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor Es decir, de buena gana, con buen corazón En los momentos difíciles Es muy común hacer las cosas simplemente por cumplir, pero lo que el Señor nos está pidiendo y lo que nos pide cada vez que somos sometidos a pruebas difíciles es que no nos dejemos guiar por nuestros sentimientos o por nuestras emociones, sino que dejemos que Él tra trabaje a través de nosotros, que Él trabaje en nuestro corazón y que nos ayude a ser diligentes en nuestro trabajo aún cuando estamos luchando batallas internas, aún cuando estamos luchando batallas en nuestros hogares y familias. Una vez más se reflejó el trabajo que el Señor estaba haciendo en la vida de José cuando sucedió lo de la tentación. Cuando la, la mujer, la esposa de Potifar, fue a buscar a José insistentemente una y otra vez, José la rechazaba hasta que finalmente le dio una respuesta sorprendente y le dijo yo no lo voy a hacer porque yo no puedo pecar de tal manera contra mi Dios la respuesta de, de José fue contundente él dijo que él no quería fallarle a Dios porque él sabía que, que, que fallar a Dios va más simplemente de transgredir una ley va más de simplemente no hacer lo que está escrito fallar a Dios es romper tu comunión con él y José entendía esto claramente es por eso que incluso por sobre las personas él fue fiel a sus principios y le dijo claramente a esta, a esta mujer yo no yo no lo voy a hacer porque yo no quiero fallar a mi Dios ¿cuántas veces en situaciones difíciles lo que solemos hacer es acomoda, acomodarnos al medio y buscar nuestra conveniencia sin importar sin que nuestros principios estén siendo transgredidos es ahí en esos procesos donde Dios está atento para ver qué cosas es lo que, lo que hacemos para ver si realmente predicamos si realmente practicamos lo que predicamos porque hablar es fácil decir ama a tus enemigos es fácil decir no hagas esto no hagas el otro es sencillo pero llevarlo a la vida diaria practicarlo en momentos de desesperación, en momentos de dolor, en momentos de necesidad, es ahí donde realmente se pone a prueba tu carácter, es ahí donde realmente se pone a prueba lo que tú dices, y nosotros tenemos que, que aprender que incluso en estos momentos, sobre todo en estos momentos de dificultad tenemos que siempre poner en primer lugar a Dios y siempre hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Podemos decir que José fue un gran ejemplo de esto. Él fue fiel a sus principios, aun cuando el lugar donde estaba nadie adoraba ni amaba a Dios. Simplemente era él con su fe y a pesar de eso él, él fue firme, a pesar de eso él tomó la decisión correcta porque temía a Dios. Que cada cosa que hagamos sea con temor, que cada cosa que, que, que digamos, que cada Actitud, que cada cosa que planeemos siempre sea con el temor debido hacia nuestro Señor. También el versículo nos dice que la entereza de carácter produce esperanza. ¿Qué es esperanza? Es una confianza genuina en Dios. José atravesó muchas circunstancias y posiblemente en esas circunstancias él se preguntaba qué ¿Qué sería de él? ¿Qué hay de aquellos sueños que un día Dios había depositado cuando él era apenas un jovencito? Este tiempo de espera, este tiempo de prueba hizo que él confiara cada vez más y más en el Señor y esté seguro que Dios era capaz de cumplir su promesa. Él no sabía cómo, él no sabía cuándo, pero él estaba seguro de que Dios iba a cumplir lo que había prometido. Y fue así, cuando él menos lo esperó, cuando él menos lo buscó, el Señor intervino y lo sacó de la cárcel para convertirlo en gobernador de Egipto, la segunda persona al mando de Egipto. Cuando Dios lo nombró gobernador, no simplemente lo hizo para darle honor a José, sino lo hizo con una misión especial la cual era salvar, no solo a Egipto, sino a, a muchas naciones del de hambre que se aproximaba. Y es que es así, cuando Dios quiere que nosotros hagamos algo a favor del reino, el Señor primero va a poner a prueba nuestros corazones, va a poner a prueba todo lo que decimos creer, todo aquello que predicamos. El Señor siempre, siempre nos va a estar Enseñando a través de las dificultades A través de las tormentas Incluso a través de las tentaciones A través de, de las cosas que el enemigo puede poner en nuestro camino para destruirnos El Señor siempre va a estar con nosotros Tratando de enseñarnos Tratando de ayudarnos a que nuestros corazones puedan ser limpios Ayudarnos a que nuestra fe pueda crecer A que nuestra virtud sea verdadera a que, a que nuestra, nuestro corazón pueda llenarse de los frutos del Espíritu. Y es, y es que nosotros tenemos que entender que los momentos de tribulación, los momentos de sufrimiento, los momentos de, de angustia por los que vivimos o los que vamos a vivir, son momentos en los cuales tenemos que, que enfocarnos en aprender las lecciones que Dios quiere que aprendamos Enfocarnos en formar nuestro carácter Enfocarnos en formar eh, Lo que el Señor quiere formar dentro de nosotros Cuando, cuando finalmente José se encontró con, con sus hermanos Y sus hermanos temían por sus vidas Temían de que José pues Cogiera y Y, y se vengara de lo que había pasado José Tomó una actitud muy humilde hacia ellos y les dijo que no se pusieran tristes, sino por el contrario, que, que estuvieran tranquilos porque él reconocía que quien lo había enviado a ese lugar no fueron ellos, sino fue Dios. Muchas veces el enemigo puede hacer cosas para dañarnos, muchas veces él puede tramar un sinfín de, de cosas en nuestra contra, pero tenemos que recordar la providencia de Dios. Que él puede utilizar incluso lo que el enemigo a, hace para lastimarnos. Dios lo puede utilizar en un camino para llevarnos a cumplir sus propósitos. Un camino para llevarnos a, hacia el cumplimiento de la misión que él ya ha determinado en nuestras vidas. Nuestro Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Quizás ahora tú solamente ves una parte de la historia, pero Dios sabe la historia completa. Quizás ahora tú no entiendes el sufrimiento por el cual estás atravesando. Quizás no entiendes esas, esas oraciones que, que con tanto fervor has, has pedido al Señor y hasta ahora no, no tienes respuesta. Quizás no entendemos muchas cosas, pero el Señor nos pide que tengamos fe. El Señor nos pide que seamos perseverantes, que crezcamos en paciencia que mientras no haya respuesta, que busquemos que nuestro carácter pueda ser limado, que nuestro carácter pueda ir en crecimiento, que nuestro corazón cada vez se humille más y más delante de Él, que nosotros podamos depender de nuestro Señor absolutamente, que nuestra fe pueda crecer. Es en momentos de necesidad donde nosotros aprendemos de que realmente Dios es un Dios proveedor. Es en momentos de escasez donde entendemos que así como Él alimenta a las aves, nos puede alimentar a nosotros. En es en momentos de abandono, de soledad, donde esas promesas de Dios en las que dice que aunque papá y mamá te dejen, Él nunca te va a dejar, se hacen reales en nuestra vida. Que esos momentos difíciles, tormentosos, esas dificultades por las cuales quizás estás viviendo, quizás has vivido o quizás estás a punto de vivir, Puedan ser momentos en los cuales no simplemente saques quejas y angustias. Sino momentos en los que tú puedas sacar aprendizajes. Momentos en los cuales tú puedas sacar lecciones. Momentos en los cuales tu corazón pueda ser formado de acuerdo a lo que el Señor quiere. No, no dejemos... Nadie está exento de vivir circunstancias difíciles. Nadie. No dejemos que cuando lleguen esas circunstancias todo se venga abajo, sino por el contrario, que nuestra fe pueda ser fortalecida en nuestro Señor. Y algún día, cuando podamos ver la historia completa, podamos decir, ciertamente era necesario que yo pase por tal y tal circunstancia, porque de lo contrario no podría hacer frente a lo que ahora me toca vivir. Recuerden a la mariposa. Si la mariposa no hubiera pasado todo el proceso por el cual debe de pasar para poder finalmente convertirse en mariposa, no podría, no podría sobrevivir en el, en el mundo, no podría vivir el tiempo que, que normalmente vive una mariposa. Si nosotros no pasamos algunos procesos difíciles en nuestra vida, no vamos a poder sobrellevar las tempestades aún más fuertes que están por venir. Que nuestro corazón siempre, siempre, siempre esté dispuesto a aprender. Y que... Aún en el sufrimiento seamos capaces de regocijarnos Es decir, de hallar paz De hallar esperanza De hallar gozo Y de recordar de que nuestro Dios puede hacer grandes cosas en medio de las dificultades De que nuestro Dios incluso puede tener la gloria en momentos difíciles En momentos en los cuales nosotros no hallamos la salida Entonces hermanos, solamente para recordarles que es importante no solamente valorar el resultado final, ciertamente el resultado final en las manos de Dios va a ser magnífico, pero tenemos que asimismo valorar todo el milagro del proceso, que cuando seamos sometidos a procesos podamos decirle gracias Señor, ayúdame a entender, ayúdame a crecer, ayúdame a parecerme más a ti. Esto era todo lo que quería compartirles, les insto a volver a leer Romanos 5 del versículo 1 al versículo 5 y recordar que en medio del sufrimiento eh, tenemos que regocijarnos porque el sufrimiento produce en nosotros perseverancia, la perseverancia produce entereza de carácter y la entereza de carácter produce esperanza. Que aún las circunstancias actuales en las cuales estamos, que parecen inciertas, que parecen desesperantes para muchos, sean circunstancias en las cuales podamos oír más la voz de Dios. Sean circunstancias en las cuales podamos ser pacientes, en las cuales podamos conocer a Dios de una manera distinta. Que cuando termine toda esta etapa de, de cuarentena, toda esta etapa de, de desesperación, toda esta etapa de, de mucho sufrimiento alrededor, no, no salgamos con los mismos corazones, no salgamos con un corazón de queja, con un corazón eh, abatido, sino por el contrario salgamos con un corazón renovado, con un corazón que ha sabido afrontar este proceso cogido de la mano de Dios, con un corazón fortalecido y con un corazón dispuesto a que Dios siga trabajando aún más y más en nosotros. Bueno hermanos, esto ha sido todo por cuanto... El Señor puso mi corazón para compartir con ustedes. Espero que la palabra haya podido llegar a sus corazones. Y les, les invito a que puedan seguir estudiando, que puedan seguir analizando. La historia de José está en Génesis 38-39 hasta el 41 y en adelante. Para que lo revisen, para que lo vean y para que también puedan ir sacando más enseñanzas prácticas a sus vidas. Vamos a, a terminar el día de hoy con una oración y les voy a pedir que puedan orar también en sus casas por aquellas personas quienes en este momento están sufriendo, están padeciendo a causa del, del virus, a causa de, de la situación. ¿Sí? Inclinamos nuestros rostros y, y oramos. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo Señor, gracias porque tú siempre, siempre hablas a nuestros corazones, Gracias porque nos enseñas, Padre, que aún en medio de las circunstancias difíciles nosotros tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir dejando que tú obres, Señor, en nuestros corazones, que seas tú limando las asperezas de nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a poner todo lo que aprendemos en práctica, Dios mío, a no simplemente ser oidores, sino también hacedores. Señor, te pedimos el día de hoy de una manera muy especial por nuestros hermanos, amigos, Señor, e incluso personas que no conocemos, que están sufriendo, Padre, a causa del, de la situación, a causa de, de, del virus, Señor. Aquellos que están enfermos, te pedimos, Dios mío, que puedas extender tu mano de sanidad sobre ellos. Aquellos que están en necesidad, Padre, te suplicamos que seas tú, Obrando de manera maravillosa y que ellos puedan ver tu mano en sus vidas, tu mano de provisión, tu mano de cuidado, Dios mío. Aquellos, Señor, que quizás están teniendo algunas algunas otras consecuencias en su vida, Señor, eh, sobre este tema, como aquellos que están siendo desalojados de sus casas, aquellos, Dios mío, que están cayendo en la depresión, en la desesperación por la situación... Te suplicamos que seas tú Dios mío tranquilizando corazones. Utilízanos Señor para poder ser de apoyo a otros. Utilízanos para poder ser de bendición a otros Dios mío. Y también te pedimos que nos recuerde siempre el, el mandato que nos has dado de poder ser sal, de poder ser luz y de poder siempre estar hablando de ti. Gracias Dios por este tiempo. Bendigo a mis hermanos quienes están, quienes están al otro lado. Sé tú cuidándolos Señor, protegiéndolos Dios mío, proveyendo sus necesidades. Y siempre, Señor, sé tú hablando a sus corazones. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, hermanos, gracias. Que el Señor los bendiga. Es un gusto de, por parte de nuestra iglesia el poder seguir compartiendo eh, los mensajes, las enseñanzas. Y esperamos que el Señor los siga bendiciendo y los invitamos a nuestros, nuestras siguientes enseñanzas durante toda la semana. Sin más, me despido. Que, que Dios los bendiga. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de ayuda para ti. Si deseas más información de nuestra iglesia, síguenos en nuestras redes sociales.